0: Hoje vou estar a conversa com a Catarina Beato. A Catarina estudou Economia, foi jornalista e responsável de comunicação, publicou vários livros e hoje, com o coach Certificada, é mentora de relações, apoiando pessoas a solo ou casais a encontrarem a sua história de amor mais feliz. Neste episódio, vamos falar sobre traição. Fica, vais gostar. Olá, Catarina! Olá Paula. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente.
1: Muito obrigada eu pelo convite, porque acho que é um tema e uma temática abrangente, de facto muito, muito importante e ainda mais é inserido nesta questão dos relacionamentos onde eu trabalho mais importante a Sim,
0: é muitas vezes também. Hum princípio de depois de uma nova vida que leva à procura também de novos relacionamentos, muitas vezes já marcados pelos anteriores, não é?
1: Eu acho que sim, eu acho que, são, eu acho que um dos principais motivadores são os recomeços, e eu acredito profundamente no potencial dos recomeços. Sim.
0: Quão, quão, quão importante é para um bom recomeço um bom final?
1: Assim, um bom final é, é fundamental mesmo num processo ou seja um processo muito individual do eu eu acho que um, um luto um, bom, um luto bem feito é, é fundamental para qualquer outra coisa seja para um recomeço com a mesma pessoa seja para um recomeço de vida com uma outra pessoa seja para um recomeço de vida ponto não é? eu enquanto pessoa um, com os meus com, com a minha bagagem com aquilo que trago de uma relação é fundamental fazermos um, um bom luto. E de facto nós somos uma sociedade muito caracterizada exatamente pelo contrário, que são os lutos uh, feitos à pressa, muito naquela quase naquela ansiedade do não sofrer, e então em vez de fazermos aquilo né, que se chama a gestão, ou a, a podermos arrumar bem a casa, tentamos não é, passar as coisas ali para debaixo do tapete, ou, ou enfeitá-la com uma coisa colorida qualquer que nos faz acreditar que já está tudo arrumadinho, e depois, naturalmente, essas, essas sujeiras, essas porcarias, vão vir ao de cima noutra altura e, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que um, um luto bem feito, um fim organizado, é a, a base fundamental de um bom recomeço. É assim mais ou menos como agarrares numa casa que ruiu e queres construir outra em cima sem limpar o terreno, sem ver se a estrutura ficou danificada e, portanto, sim, é, é fundamental.
0: Sim. Às vezes também, além deste, dessas estratégias do correr depressa e não ter que lidar com as coisas, não é? Ou, ou querer embelezá-las muito depressa, não fazer essa limpeza, também há uma outra estratégia que eu costumo assistir, que é o, o, o fingir que não está lá nada. É, enquanto... eu, e sabes
1: que eu apanho uma, uma coisa que também me choca muito e com a qual eu trabalhei em, na minha história e que convido sempre as pessoas a trabalharem que é nós, como é que nós de repente fazemos o, o processo contrário às histórias de, das, das, das princesas, não é? Que, nós, que é como é que transformamos os príncipes em sapos? Que é principalmente quando há filhos, e como é que tu em algum momento fizeste aquele filho? Uhum. E portanto, não, vamos sempre, eu costumo fazer sempre um parênteses que é vamos excluir as relações a, que não são saudáveis e que estamos a falar de relações abusivas ou tóxicas, porque nessas estas regras não se aplicam mas numa relação em que tu viveste uma história em algum momento fizeste aquele filho e, e, ou escolheste ter aquele filho ou escolheste, se estivesse a falar de uma adoção era uma escolha se estivesse a falar de um, de um filho que de, de barriga fizeste-o então, em algum momento aquele sapo foi um príncipe e tu não podes passar do, de um estado não é, em que gostaste, em que te esforçaste às vezes até com a sensação que te esforçaste mais do que devias terá aquela sensação de que a outra pessoa é, é odiosa, sabes? Como se de repente todos os teus ódios deixassem de ser um projeto que ruiu para serem alguém que falhou em tudo. Yeah. Projetas yeah. completamente a tua raiva, ou finges que nada aconteceu, ou então tornas aquela pessoa quase o foco de todos os teus ódios, uh -huh. todas as tuas frustrações principalmente.
0: Sim. Eu tenho refletido um bocado ultimamente sobre esse tipo de processo e parece-me que tanto um como o outro, tanto fazermos dos homens príncipes como fazermos dos homens sapos, ambos os processos são os dois lados da mesma moeda de desumanizarmos as pessoas, não é? Porque também quando estamos a tornar uns príncipes, também estamos a tirar-lhes a humanidade... Que na e assim realidade... E a meio -me andado para
1: uma grande desilusão, não é?
0: Claro, claro, até porque estamos a construir sobre aquela pessoa uma imagem que não é a realidade nem a humanidade dela, não é? Estamos a pôr a pessoa também com atributos que não são os seus, com aqueles sim, que são imaginados sim. ou que com expectativas que
1: vamos criando. Muita querendo. expectativa, muita, muitas ilusões uh, românticas uhum. uh, em que projetas sempre na outra pessoa a questão de, um, de, de como se a outra pessoa ganhasse uma responsabilidade em em tapar todos os seus buracos. Isto é quase metafórico e, e real, não é? Mas, de facto, aquela pessoa passa a, ser, passa a ter a responsabilidade de te tornar feliz.
0: Uhum.
1: E, e se nem nós podemos tomar essa responsabilidade para nós, no sentido que a vida vai-nos dar circunstâncias em que nós vamos ter que ser uns dias mais felizes e outros não, até infelizes, não é? Quanto mais tu passares essa responsabilidade a alguém. É? E assim, sem dúvida, eu acho que tanto... As duas coisas baseiam-se em ilusões, não é? em expectativas fr frustradas, em que tu, primeiro, romantizas é? E acabas por criar uma ilusão em que aquela pessoa te vai dar tudo, em que vais ser permanentemente feliz. Esta é uma das coisas com, as, com a qual eu mais trabalho, que é a ilusão de que uma relação é permanentemente feliz, que há problema que existe uma relação. Nós questionamos de imediato a relação, em vez de fazermos um balanço e percebemos o que é também da nossa parte podemos melhorar e depois o sapo, não é, que é de odiar portanto não tenho, acho que concordo a 100% contigo sim, sim, sim.
0: Digamos,
1: nós temos muita mania de que lá está eu acho que nós, nós temos algumas coisas na vida eu costumo dizer que nas, nas mulheres e não, não gosto de generalizações mas vamos assim, às vezes recorremos a algumas que costumo dizer que as mulheres é entre ficarem mais magras 5 quilos ou arranjarem um namorado todos os seus problemas se resolveriam nessas duas coisas nenhuma nem outra nem uma coisa nem outra resolvem as nossas dores. Talvez uma coisa ou outra trocássemos assim por um bom período de terapia, talvez. Agora, nem um novo namorado, nem menos 5 quilos. Uhum,
0: sim, sim. Mais uma vez está-se nas coisas da, das expectativas irrealistas sobre o que são as nossas reais necessidades e as nossas reais possibilidades de estar bem. Uhum. Uh, falta, eu acho que aqui muita falta também temos muita falta de, uh, de autoconsciência de, de, de inteligência emocional também, relacional acho que falta-nos aqui um bocadinho disso um, as histórias que falaste aí do sap e do, do, do príncipe não nos ajudaram nada convenhamos, não somos únicos culpados com certeza, mas não nos ajudaram não, nada
1: ajudaram de certeza, mas também muita, tu dizes isso, muita falta de noção são poucas as pessoas que têm noção de quem são, ou seja quais são as minhas necessidades quando eu vou para uma relação, o que é que eu preciso de saciar nela? Ou será que eu estou a levar todas as minhas necessidades para a relação? Quais são os outros lugares da minha vida em que eu procuro uma resposta às minhas necessidades? Mas para procurar em que lugar nós temos que saber primeiro que tudo quais são. E se eu preciso dormir 8 horas, outras pessoas precisam dormir 10, outras precisam dormir 4. Há quem precise de socializar em grandes grupos, outras pessoas a quem basta ter uma ou duas amigas. Há pessoas que precisam de conversar mais, outras menos. Eu preciso, por exemplo, de muita segurança, de alguém que me, que me transmita imensa segurança. Outras pessoas vivem muito bem sem essa questão da segurança, mas precisam, por exemplo, de adrenalina, da aventura, de coisas que lhe tragam. Mas para isto é preciso saber quais são as nossas necessidades. E, de facto, nós damos pouca hipótese aos nossos filhos de às vezes descobrirem quais são as suas necessidades. Eu estava me a lembrar porque ontem tive uma, uma pequenina uma discussão com a minha mãe, que é sempre a mesma, que é aquele momento em que tu entras, e depois isto vamos, vamos para a vida toda, que é aquele momento em que entras com a miúda em casa e a minha filha diz, eu quero tirar o casal. E eu digo, mas não tens frio, filha? Não, então tira. E a minha mãe diz, mas está frio? E eu pergunto à mãe, mas está frio para quem? Está frio em casa, está frio para ti? E se nós não damos aos nossos filhos, por exemplo, a possibilidade de sentir a necessidade por exemplo, do, do aquecer ou do arrefecer, que é a questão de, de, do seu corpo. Seja a fome, também tem a ver com o meu corpo, mas é... Tenho ou não tenho necessidade de comer mais ou menos? Tenho ou não tenho necessidade de chorar? Não é? Se vem um adulto e diz, não chores, ou não é preciso chorar. Não é preciso chorar. Temos esta expressão, que, que aliás é uma expressão que nem é por mal. O não é preciso chorar isso significa, quase eu estou aqui... Um, Uh, não, não fiques triste, Sim. não é, mas nós, quando dizemos não é preciso, significa a tua necessidade não é válida, uhum. ou uh, para que é que estás a fazer birra? É uma necessidade naquele momento que nós podemos ajudar, podemos reconhecer, mas não podemos anulá-la. E nós, depois, crescemos adultos muito nisto: porque é, eu não sei de facto quais é que são as minhas reais necessidades, e, e porque o que é que é suposto? Muito o que é que é suposto? Não é? Eu tenho muito desta manhã em sessão, a história do ah, eu sou exigente demais. O que é, que é ser exigente demais? É de acordo com qualquer coisa que tu tomas como, não é? como uma, uma referência. Uma, não é? uma referência. Uhum. Então, para ti, este nível de exigência é o que? É o teu normal, não é? Normal é estatística, é a tua linha. Para mim, se calhar eu olho e digo, olha para mim, o teu, a tua necessidade é exagerada em, em comparação com a minha mas virá outra pessoa que diz, olha, tu só precisas disso, eu ainda preciso de mais. Uhum. Portanto, nós anulamos isto em miúdos, anulamos muito aos miúdos, e eu acho que aí nós, como os pais, têm essa responsabilidade, que é mais do que a questão de... Eu, tu Há bocado contavas, eu falo assim um bocadinho sobre ti, a parentalidade consciente não é, é uma expressão que me faz muito mais sentido que a questão da parentalidade positiva. Uhum. A parentalidade consciente é eu como mãe, como pai... Estou consciente que a forma como o um, pode levar e trazer coisas boas, menos boas, ou até mais, aos meus filhos. E esta consciência de que nós temos que permitir, não é de permitir-lhes tudo, não é, não é porque está a fazer uma birra que pode bater, que pode... Não, mas vou reconhecer a birra. Eu não vou dizer, não tens que fazer birra. Posso dizer, querido, tua birra está a magoar a mãe, ou estás a, estás a gritar e a mãe está a ficar com dor de cabeça, ou ou olha, não vais bater porque a mãe não me permite que me batas mas não vou dizer a tua birra não é válida Exato. Uhum. E depois nós somos crescidos a fazer as nossas birras e a penalizarmos e a nem querer perceber o que é que precisamos e depois que... a estarmos em relações que, que não nos dão nada Exato. Uhum. E, e às vezes a monopolizar não, não, não existem pessoas más e boas não é? nós, quantas vezes olhamos para alguém com quem tivemos uma péssima relação ai, mas com esta pessoa não é ele ou ela? Orientou-se. São outra dinâmica, não é?
0: Sim, Outro é outra organismo. Coisa. É isso, é isso. Olha, eu, costumo, eu gosto de pensar nisso um bocado como as alergias alimentares, não é? Uh, se eu for alérgico ao morango. Eu não posso comer morango, o morango a mim vai-me fazer mal. Mas se calhar tu, Catarina, podes continuar a comer morango. O morango e não é tu, bom nem é mau.
1: E tu morango vai-te fazer mal numa altura da vida
0: e se calhar passado uns anos essa alergia passou. Passou, não. pode ter passado, exato. Exatamente. Também, não é? Uh, e, e é isso, e às vezes não é se as pessoas são bons ou más. É se, se naquele contexto e no tipo de relação que temos, se funcionamos em conjunto ou não. Ou se para o meu organismo aquilo é não vai dar. É? Uhum, e, e, e isso, isso é trazer a tal humanidade e não precisar transformar ninguém nem em sapo, nem, nem em príncipe um é, não é, não é, não é, passa muito por aí Catarina, nós fomos aqui avançando na nossa conversa, mas quando eu te desafiei para estares aqui comigo foi a partir de um, de um post que tu fizeste e eu senti que de alguma forma, não sei se pensei bem ou não mas senti de alguma forma que era um post um bocadinho provocatório uh, e mais do que propriamente assim com um uma reflexão assim muito específica uh, e porque, bem, eu já te vou dizer porque vamos conversando, podemos ir assim por partes? Parte. Então, sim. Então vá, para contextualizar o, o, o post tu dizias uh, uma traição diz muito sobre quem traiu e quase nada sobre quem foi traído uhum. Uhum. Um, e aí depois ao ler o post uh, fui, fui, fui fazendo por partes primeiro a minha primeira reação foi claro que não Catarina como é que tu, uma mulher que põe postos tão acertados, faz uma coisa destas? Foi assim a minha primeira reação. Já te respondo. <risos> sim. Uh, e depois, indo por partes, um, achei, tu hoje tu, 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 tu fazes a, a, a legenda, aliás, no próprio post pões ler a legenda, é importante uhum, ler a legenda. Uh, então, tu fazes aqui uma reflexão inicial, relações péssimas, há relações péssimas em que não existiu traição e há relações magníficas em que uma das pessoas pode ter traído. Eu que fiquei logo a pensar em duas coisas, uma delas é este tipo de generalizações que costumamos fazer, não é? estas ratoeiras que pregamos e metemos em nós mesmos, não é tal como as relações duradouras são aquelas que de facto há muito amor e as relações uh, que se curtas, curtas é porque não houve, quer dizer, é tão verdade como, como o que estás aqui, não é? Mas fiquei logo a pensar em dois aspectos, um deles é como uh, nós achamos que as relações extraconjugais fazemos de sinónimo de traição e eu recebo muitas famílias em que há uma das pessoas ou ambas se sentem traídas e pode não ter nunca havido relações extraconjugais e as pessoas se sentem se profundamente traídas e ao contrário há pessoas que têm relações extraconjugais e a sensação não é propriamente traição, às vezes até porque pode ser um género de um pacto entre as pessoas, uhum. que não há uma exclusividade na, nas relações sexuais, não é? E portanto, este sinónimo que nós fazemos de uh, traição igual a relações extraconjugais não é?
1: Não, a traição é um engano, ou seja, é alguém... Trair, trair, não sei, por exemplo, podemos já trair a confiança, até podemos falar, imagina, alguém que puxou no dinheiro de outra pessoa e que assim ia é dizer... Portanto, trair é um engano, é uma mentira. Aqui a base, e, e lá está aquilo, aquilo era... As pessoas, é muito engraçado que as pessoas, quando comentam seja o que for, comentam numa base das suas dores ou das suas vidas, naturalmente. Porque aquilo que dizer muito pouco, ou seja, dizia apenas isto, que é... Quando há uma uma traição, quando alguém trai alguém, isto fala neste momento da história de quem traiu, ou seja, não podemos, as pessoas têm muito, e naquele caso é, tinha muito a ver com uma traição muito, muito clássica, não que é? o homem traiu a mulher, e então o que é que nós fazemos? Das duas, uma, ou culpamos a terceira, a terceira pessoa, uh, e, e a culpa é daquela pessoa que se envolveu na história, ou então achamos que, ok, a relação não tinha nada, e culpamos a outra. E a pessoa que traiu, muitas vezes é a pessoa menos... Uh, analisar, e analisar aqui até pode ser dar a mão porque podemos estar a falar de um problema qualquer e então, aqui a história, e o que eu estava a tentar na altura, claro que provocatório no sentido que era um tema de quente no dia, mas muito este convite a é que nós, em vez de andarmos à procura das desculpas, sabes, das dores dos outros todos, pararmos para pensar, ok, o que é que esta pessoa fez uma coisa porquê? o que é que levou àquilo? quais eram as suas dores, as suas frustrações, seja o que for? não nós muitas vezes isto fazemos em quase tudo na, na, na vida, Ou, por exemplo, olha quando há um divórcio, em vez de nós procurarmos a dinâmica, não é o que é que aconteceu naquele casal, naquela do... Não, tu procuras alguma coisa, ah, porque tinha um bebê pequeno, teriam muitas coisas, há muitas justificações, mas a questão é, vamos nos centrar, em vez de andarmos à procura... As pessoas acham que aquilo era uma... achei a piada, porque algumas pessoas acham que aquilo era uma crítica à questão da traição. E eu, até depois nos comentários, eu também já traí, também já enganei, então não tem nada a ver com isso. Mas naquele momento, eu ter traído, é uma história que eu vou contar e que diz sobre mim. Não é? Diz sobre o meu momento de vida, sobre como é que eu via aquela relação. Diz muito pouco, se calhar, sobre a pessoa com quem eu traí ou a pessoa que foi traída. E era uhum. neste sentido. Agora, eu acho que nós temos muita tendência para nas histórias conseguirmos tirar o nosso... Olha, estás a falar? eu nesses comentários pensei muito nisso, mas não era o momento, que é retirarmos histó da história o nosso lado pessoal, as nossas dores, e tentarmos olhar para a história. O que é que aconteceu de facto? Vá, vamos falar sobre os factos.
0: E nós não, nós vamos
1: buscar as nossas dores. Imagina alguém dizer, ah, mas eu já fui a terceira pessoa e não foi por mal. E a pessoa diz, mas ninguém, eu também não acho que haja e nenhum. As relações começam nas maiores, em várias circunstâncias. Tanto que, por exemplo em relação a esta traição em concreto eu, longe de mim por exemplo achar que, que alguém que trai uma vez trai uma vida inteira uhum. ou alguém que nunca traiu nunca irá trair não sabemos, nós somos muito Exatamente. dinâmicos felizmente, uhum. para o bom e para o mal agora aquilo era muito um, um bocadinho um convite para que as pessoas parassem e se centrassem porque nós ainda culpamos muito tudo o que está à volta
0: Uhum. Sim, e ainda se vai muito para esse lado não é De, de procurar de onde é que as coisas vêm, mais do que para onde é que eu quero ir que uhum. Também podia ser esse raciocínio não é? Que... Não,
1: okay. muito Esta história da má relação uma coisa que, O que eu estou a dizer é a questão dos valores tu tens de facto homens e mulheres Que toleram relações Más e más, não vamos Volto a dizer, não estou a falar sequer de questões tóxicas vai, Imagina Relações em que tu vais perceber que não há, por exemplo, sexualidade... A sexualidade não é, não é uma relação sexual. A sexualidade enquanto um todo, intimidade física, há anos. Já é impossível, às vezes até generalizamos para o homem, que este homem nunca tenha procurado nada fora de casa. Uma expressão muito, é? muito clássica. Quantos? Há homens que aguentam e que estão em relações destas anos. Por quê? Porquê? Por... É novações? Não, 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 não cabe a mim, nem sei quais é são, não interessa como tens mulheres que estão em relações em que, por exemplo, até sabem que há traições e há um género de um pacto em que a equipe fica e a pessoa nunca saiu e depois por alguma razão há um em que se rebenta e tu sais e vem, ah, pois, a relação sempre foi assim, não sabes as relações são muito dinâmicas e eu acho que nós aceitarmos esse dinamismo e não andarmos à procura das justificações do fim, mas, mas sim como é que vamos partir daqui para a frente Seria muito bem, as pessoas estão horas a
0: justificar-se.
1: Sim, sim. Não é? a a elas e aos outros.
0: Sim, sim. E às vezes estamos num, num exercício tramado que é querer explicar coisas que, na verdade, nós também não sabemos muito bem, nem os próprios. Porque sim, há, sim. Não é? há motivações que são tão subconscientes, tão cá de um sítio que nós não conhecemos bem qual é. E depois damos-nos ao trabalho de tentar montar uma história lógica que possamos contar e explicar. Eu, e tu que trabalhas
1: com o divórcio quantas mulheres que já decidiram aqui dentro por alguma razão que se queriam divorciar. E são capazes de estar horas a explicar-te coisas que falharam. E tu pensas, está bem, mas isso até pode ter vindo de alguém que gostava muito de si, de ti, e que nunca conseguiste sentir essa linguagem de amor, por exemplo. Portanto, não, isto é uma... Nós, eu acho que esta questão é... Nós, quando conseguimos centrar em nós e no futuro, temos que fazer uma coisa muito chata que é a semirresponsabilidade. E nós sabemos que isso é chato. Não é? Ninguém gosta, quer dizer, é tão mais fácil... Eu cá em casa costumo dizer, quando eu peço a alguém, imagina, está água no chão. Digo, alguém pode vir aqui ajudar-me a limpar a água, porque vem com qualquer coisa na mão. Ah, não fui eu! Ah, não fui eu! comigo eu não quero saber quem foi! Eu estou a pedir ajuda para esta tarefa agora, não é? Ao presente. E nós temos muito. Mas acho que é um bocadinho é um bocadinho cultural, não tenho dúvida. Que é muita. Eu não tenho culpa. Uhum. Ou Sim. quais foram as minhas desculpas para chegar a um determinado ponto? Não tens, por exemplo, uma mulher ou um homem podem chegar à conclusão que uma relação acabou. E essa relação, aos olhos de qualquer outra pessoa, e até mesmo aos teus, não vai ter nada de mal a apontar.
0: Sim, sim. sim. Não houve. É? São os tais ciclos, não é? Às vezes aconteceu que no, no ciclo de uma relação, a relação fechou, terminou. E não quer dizer que o ciclo tenha sido mau. Não, foi um ciclo que pode ter sido bom, pode ter sido interessante, pode ter sido uh, fabuloso do ponto de vista da satisfação das necessidades individuais daquele par. Uh -huh. E quando uh -huh. há um determinado momento que, olha extinguiu-se, terminou agora vamos Iu. querer coisas diferentes não é e é muito difícil uh, fazermos isso acho que vamos muito para a história a questão da, da, das relações extraconjugais e da, da sensação de traição a partir daí e não só, olha, eu tenho recebido mulheres e homens, nós trabalhamos com mulheres e com homens que muitas vezes vem com este discurso e com este sentimento de traição e nem sempre é por relações extraconjugais falaste aí da questão do dinheiro, é uma delas às vezes as pessoas é, foram é mesmo enganadas
1: Família, família.
0: também. Portanto, há, há aí outras questões estas que trazem a sensação de traição, de a minha confiança foi quebrada, senti
1: ou, ou, ou aquela coisa que eu, de certeza recebes muito, que é a história do eu nunca isto esta pessoa.
0: Uhum.
1: Sim. Tipo, qualquer coisa nós temos, Mas sabes que daí vem sempre uma, uma questão que leva muitas vezes às rupturas, enquanto as relações ainda existem, que é muito esta ideia, muito falsa, muito muito ingênua, uh, que é. Eu conheço alguém e eu conheço esta pessoa para sempre. E as pessoas estão sempre a mudar. E eu costumo dizer, a pessoa que... Repara, olha, o Pedro foi trabalhar agora para fora hoje. O Pedro que vai chegar amanhã não é o Pedro que saiu hoje de manhã de casa. Seja porque conduzir-se chateou, seja porque lhe aconteceu algo de fabuloso, seja apenas porque... Seja pelo que for, nós somos pessoas diferentes. Eu posso ter deixado de gostar de carne de um dia para o outro porque era algo que eu vinha a amadurecer na minha ideia. Ou porque eu vi uma série que foi tão impactante que naquele momento eu tomei uma decisão radical. Uhum. Ou porque uma amiga minha me contou uma história em que eu de repente... Ah, aquilo dá-me quase, não é uma onda, um, um renascer de algumas ideias. Uhum. Uhum. E esta ideia de que tu conheces alguém para todo sempre faz com que de facto não te dês ao trabalho de voltar a conhecê-la. E de perceber, olha, ela sempre gostou do bife, do bife e agora, caramba, ela disse que gostava de tofu ou como podes ter grandes questões não é? grandes impactos de coisas que tu achavas que aquela pessoa nunca faria mas houve alguma coisa é? por exemplo em termos de dinheiro imagina uma dívida em que aquela pessoa se, se envolveu e de repente mudou completamente a relação que aquela pessoa tinha com o dinheiro e eu acho que esta disponibilidade para tu seres curioso a vida toda com alguém, com quem escolheste ficar e para voltar a conhecer faz primeiro com que saibas que o facto de eu estar muito feliz com o meu marido não significa que amanhã Uh, ou depois da manhã um de nós não dissesse olha, este, este ciclo acabou não é? portanto, não há tanta estranheza por outro lado, uma maior disponibilidade para continuar a conhecer e a conquistar de alguma forma, tanto a mim como ao outro uhum. agora nós temos muita ilusão de que é de uma maneira assim para todo o sempre sim, sim. e depois levamos ali uns grandes baques, não é? Sim, sim. Óbvio. acho que
0: essa é a nossa forma assim um bocadinho infantil como humanos que temos de tentar sentir alguma segurança no mundo, não é? Exato! Mas mais vale
1: entregar ao universo, não é?
0: E deixar ir, não é? Olha, relaxa, nada está sob controle portanto, não. relaxa deixa andar, sim, mas nós procuramos muito isso, temos muito essa necessidade também, e, e também essa diferença e vamos outra vez aqui para os conceitos do, do que é que é Uh, segurança e do que é garantia eu, eu posso sentir uma grande segurança Na relação e precisar dessa segurança E não ter garantias Não há garantias nas relações
1: uhum. Mas pode uhum. haver segurança Claro, segurança, eu não tenho dúvida em mim Segurança é muito, olha lá está A honestidade do outro sobre o que sente Alguma previsibilidade Por isso é que por exemplo, tens relações Quando as pessoas por exemplo, pa passam a morar juntas Porque é que tu tens uma maior sensação de segurança Em algum na esmagadora maioria dos casos, porque é quase tu sabes que pelo menos existe um retorno a casa e que portanto não sais sem pelo menos falar com o outro não é só mandar uma mensagem, também podes mandar uma mensagem e desaparecer mas há, nós precisamos desse lado não é mais de, de, de alguma previsibilidade, não é? todos precisamos um bocadinho, garantias não há, não há. Pessoas, ah, mas como é que eu sei que ele gosta essa é outra, é? que ele gosta mesmo de mim, o que é que é mesmo? Muitas claro. vezes quando tu só te dispões a ver o teu lado e as tuas formas de amar e a tua forma de sentir e se aquela pessoa não ama igual a ti ou não faz as mesmas demonstrações de afeto tu não consegues ver não há essa garantia agora claro que nós podemos nos, eu costumo dizer gostar enquanto infelizmente vivemos hoje num, num momento de liberdade podemos nos divorciar podemos, não, estar é uma escolha hum. Claro que infelizmente não tão livre quanto deveria porque há, há que fatores lá está económicos familiares e assim que nos fazem ainda sentir alguma prisão mas esta é uma escolha e não há nada mais romântico nem mais garantia que eu estou enquanto, enquanto quiser enquanto quiser. e ah, seria era bom que fosse sempre assim claro que não, não é tão linear nós sabemos uhum. que não é mas isto por exemplo em relação às questões das traições pois havia um dos comentários, não sei se foi este que era muito agora esta nova questão de algumas relações abertas ou de que a monogamia não não é, não natural. é natural não uhum. é natural e, e o, meu, o meu, eu digo sem às pessoas que é ok, pode não ser natural, mas pode ser desejável para determinado tipo de pessoas que querem isso para a sua vida. E não tens de ter, não é, De repente, por, por exemplo, estarias num grupo em que toda a gente abria a sua relação, que tu tens que passar a
0: sentir-te confortável com isso. isso exato, exato. É,
1: há pessoas uma pessoa chefe outra pessoa não.
0: Uhum. Sim, parece que não está muito claro, não é? Em relação à nossa natureza, enquanto animais que somos, se somos monogâmicos ou não, uh, uns dizem umas coisas, outros dizem outras. Olha, Mas não outro... não seja da tua natureza, nós não somos só animais. Nós somos animais, só que somos animais sociais e, portanto, Exato, temos uma série de outras necessidades ter. para além das biológicas, temos as nossas necessidades sociais e as nossas Exato, necessidades... Bem, eu até
1: te digo assim, olha, eu de facto, enquanto, enquanto animal, a minha natureza... Não é monogâmica, no entanto, eu escolho ser monogâmica. Uhum. Portanto, nós não vamos só da natureza, não é? Claro,
0: claro, exato. Tal como nós, como animal, se calhar quando nos sentimos atacados, estamos, somos capazes de degolar o outro enquanto pessoas não o queremos fazer, não é? Não é por estar atacado ou ser melindrada que vou uh, pôr Atacar, em risco. Exato, é, mas é uma escolha. É uma escolha, obviamente Exatamente. que é uma escolha, não é? A história, olha, não podes matar, desculpa, eu poder posso. Eu escolho não matar, o que acontece, eu matar posso ser preso, mas poder posso, é uma escolha. Olha, é, isso é? É uma,
1: eu, eu acho que isso foi das coisas mais impactantes que eu aprendi em filosofia, quando era miúda, é? nas aulas de filosofia, e que digo muito, principalmente ao meu filho mais claro, que é muito isto, poder nós podemos tudo. A questão está nas consequências daquilo que escolhemos fazer. Exato. Isto tem coisas pequenas, agora poder, poder podemos tudo. Não é? Agora, agora é mesmo é, isto que eu, eu quero? quero? Todas as escolhas têm, olha lá está, tem nisto atrás traição, ah, mas a pessoa não conseguiu controlar, amigos, conseguir, consegue. Agora, eu escolho, posso naquele momento até ter muita vontade de escolher, olha não, eu quero ter uma conversa com a pessoa com quem estou antes disto, porque sei que me vou sentir assim, alçado ou porque isto vai ter este impacto nisto. Olha, como nos divórcios, não é? Podes, claro que podes divorciar, se tem consequências, tem, e tu vais... Uh, olha, se com ajuda melhor ainda, não é? Lidar, lidar não é com possível elas, com claro. elas. Tal como manter
0: a relação também tem consequências, na verdade, tem sempre em algumas nada agradáveis. Exato. E, e portanto, a questão tem muito a ver com isso, é como é que nós vamos fazer isto. Essa é outra questão que nós nos debatemos aqui com muita frequência, que é esta, este preconceito em relação às famílias de pais separados, como se todas as, as questões e dificuldades tivessem a ver com os pais separados. Sabendo nós que os pais que estão... era bom, era ótimo, mas uhum. também sabemos que não é verdade e que a, a, a dificuldade muitas vezes na, na parentalidade tem mais a ver com a relação entre os pais e não propriamente se eles estão casados ou se estão separados. Há paz, sim, sim, não é? Mas continuamos, eu acho que isto é uma também olha é uma dificuldade nossa do ponto de vista social, ainda conseguir também fazer isso. Tu depois avançaste no, no, no post um, e, e falaste da tal questão de, de, da traição, só da informação sobre quem traiu. Agora percebo, estavas a falar mais naquele frame, naquele momento da traição sim, e não propriamente sim, claro. numa generalização de, ok, que pessoa sou eu no meio de tudo isto? Ou que relação é que temos? Parece-me a o amigo... O tipo de relação que temos também pode de alguma forma uh, A sua natureza uh, Dizer alguma coisa se houve traição ou não Acho que não é só por si Estou contigo uh, 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 A qualidade da relação não explica tudo Mas a qualidade da relação explica algumas coisas uh, Eu acho que explica
1: algumas coisas Mas também pode não explicar Pode assim, não explicar é muito, é isso exatamente. É muito esta sensação de que não é ou seja tu De facto tens relações uh, não nutritivas para ambas as partes em que isso não acontece portanto tem muito mais a ver qual é o teu momento uhum. o que é que estavas a procurar mais nisso claro que uhum. houve uma coisa se vais analisar de facto a relação principalmente imagina-se este casal num, um casal em que houve uma traição e que decidem re reerguer ou recomeçar é muito importante perceber o que é que os levou àquele claro. ponto isto em termos de terapia eu não, eu não sou terapeuta de casal atenção, é sempre bom fazer essa, para mim é importante fazer essa distinção mas quando se está a tratar de uma traição, se não perceberes no que é que naquela relação te levou àquele ponto, tens que discutir, tens que, a outra pessoa tem que entender, tem que poder fazer perguntas, portanto, obviamente, uhum. não, não é um framezinho de tempo. Até é pode certo. ter a ver, por exemplo, com a repetição do ato, não é? Que para um é importante, para o outro não. Aí vais ter que esmiuçar muito bem. Eu aí era mais com isto, era não, não, não pegarmos nisso... E tirámos logo conclusões, não é quase sempre que há um mal da fita, que é aquele terceiro elemento, e depois que a relação era horrível, que as pessoas estavam mesmo mal e por isso, não sabe não
0: sei. É não, não. E nem sempre é assim, na realidade, nem sempre é assim. Uh, e depois continuaste, que uh, Continuamos à procura da culpa, isto nós já falámos um bocadinho, não é? Na mulher uhum. que uh, com quem aconteceu traição e, e, e falar sobre a mulher que foi traída, que também de alguma forma tem algo, qualquer coisa de menos ou pode ter qualquer coisa a menos Sim. que ele Não dava, a
1: não, não, dá, não, não satisfazia a pessoa. Quase a Por eu, exemplo, não. é quase sempre essa coisa.
0: E eu, eu fiquei aqui uhum. a pensar: olha, que estamos aqui outra vez nesta limitação também de como vemos as relações. Primeiro, porque fala-se menos de quando são as mulheres a trair porque as mulheres também traem, tu próprio já disseste aqui com naturalidade, olha, já já, já, uhum, já traí, portanto uh, as mulheres também traem, mas fala-se menos nisso, fala-se mais nas traições dos homens falamos menos nas traições das mulheres
1: também eu notas? Acho, sei, olha que eu acho que se fala, neste momento é. fala-se muito ela por ela, eu acho que ainda há muito uh, quer dizer, atual, nos últimos tempos, não é uma traição que foi, foi muito mediática, não é? Quando a Shakira canta a sua traição mas aí se fosses se fosse uma para uma análise daquilo tem muito a ver com o velho, chavões primeiro porque é mais nova segundo, é -n coisas que mexeram ali que as pessoas, lá está que eu senti no posto, que é, tu sentes com algumas dores e portanto é normal que aquela traição, aquela pessoa mulher traída, personifique uma data de mulheres que se sentiram traídas e que, e que vão aproveitar o momento para chorar a, a, as suas dores. Eu acho que a mulher que trai primeiro, não é? Fala-se muito nisso, nem na brincadeira, mas um bocadinho a sério a mulher, que trai é, a mulher é mais cuidadosa na sua inteligência emocional e, portanto, muitas vezes as traições das mulheres não são aquilo que, que leva, por exemplo, a uma separação ou a um divórcio. Ou seja, as traições aconteceram, podem lá estar, mas não é, por exemplo, a descoberta dessa traição que leva ao momento. E muitas vezes o homem, eu acho que não é, não é uma coisa assim tão, nem de ingenuidade nem de burrice, é quase uma forma de... de ou seja, de precipitar o fim sem ter que ter uma conversa. É quase uma forma meio infantil de precipitar uhum. o fim sem ter que ter uma conversa. E, portanto, tu tens conhecimento mais de, de relações que acabam por uma descoberta de traição masculina do que feminino. sempre que lá está, não podemos generalizar, porque, por exemplo, tens muitas vezes casais de duas mulheres em que, de facto, isso acontece e há uma traição e só temos mulheres envolvidas. Não é para Ao eu, contrário, para não é homens, para homens. Só Exato. não é. Agora, acha que as mulheres generalizando mais uma vez, até em termos históricos, as traições que fizeram ou que estão para fazer foram sempre muito... Ou seja, a relação não acaba por causa dessa descoberta então elas ficam diluídas ali e não aparecem como os grandes... os grandes gatilhos é de uma descoberta. separação. Uhum. O meu também não acredito, e lá está, eu É foi por isso que até foste buscar no meu posto, que é, eu também não acredito que a relação acaba apenas porque existiu aquela traição. Uhum. Já a relação acaba porque a traição representa qualquer coisa muito maior. Sim. Eu, sabes, eu sempre fui uma pessoa, se calhar por ter traído. Tinha, isto agora ficamos na traição, mas. Eu tinha, e a traição, vamos falar aqui da traição no sentido de ter uma relação extraconjugal. Não vamos falar de outras questões sempre monetárias. Uhum. Eu sempre tive muita coisa de que uma traição extraconjugal era imperdoável. Até ter uma relação estável, de muito tempo. E hoje se me perguntares assim, olha, se tu descobrires que o Pedro te tinha enganado, te tinha traído como mulher, o que é que tu farias? E eu não te consigo responder assim de uma forma como se calhar antes do Pedro te dizia, ia embora, claro. Eu hoje, sabes, não sou capaz de dizer isso assim. Tenho quase a certeza que sim, que não ficaria, porque teria muita dificuldade no processo de perdoar, e acho que me tornaria um pica, uma pica-meoso, e, e não, não ia ser feliz assim. Mas já não consigo dizer disso dessa maneira, porque acho que, de facto, há muitos contornos, há muitas coisas. Portanto, uma relação também não acaba só pela traição, acaba por aquilo que ela representa. Uhum. Sim. Representar. Imagina uhum. Sim. Ela tá o... Ou o peso que tem em relação a tudo o resto, não é? Porque Eu também, também... sou a de fazeres um balanço. É? O
0: peso em relação a tudo o resto. Sim, acho que também faz. Um, também achei curioso que... Para aqui nesta E sabemos que isto é muito limitado, uns, os posts e, e, e o conteúdo, mas também de que se parte do princípio que o, o homem traiu a mulher com outra mulher. E também às vezes uhum. nem sempre é assim, às vezes os homens traem as mulheres com outros homens. Uhum. Um, e que também levanta uma série de outras questões, também às vezes muito difíceis. Eu, eu acho sempre mais
1: problemático, apesar de haver aquela frase, não é fácil doar, não, mas pelo menos é alguma coisa que tu não poderias ter dado à tua relação, não é? Porque tá, estamos a falar aqui de uma parte mais de, de uma sexualidade, do outro lado da tua sexualidade. Uh, eu acho que aí, aí é uma questão de, ver, de verdade ou de descoberta, que ainda é mais íntimo, não é? Se a pessoa se calhar descobrir um lado de si ou conseguiu perceber que lá está, nós somos dinâmicos e eu não tenho dúvida que há alguns homens que acabaram por assumir a sua... Que gostavam de outros homens no momento em que casaram com a mulher, podem não ter feito em verdade absoluta, exato, é. exato. Mas há qualquer coisa que pode ter tido a coragem de sair de, ou de ter, sei lá, permitido-te a sentir. Uhum. Então, esta coisa de lá está que nós somos os mesmos a vida toda, uhum, uhum, não é bem assim, claro. claro. Ou ainda então é, foi... que após divórcios casam com outra mulher, exato.
0: Uhum.
1: é porque enganaram o homem, não? Que, se calhar
0: permitiram-se descobrir e sentir outras coisas. Sim, sim. Ou então, até aquele momento, de facto, não tinha sido a experiência, nunca tinha sido essa, até o momento em que se apaixonaram por outra mulher e descobriram: Olha, afinal, eu também me apaixonei. Exatamente, uma não é?
1: Se nunca te cruzaste, olha, não é? se for uma questão, exatamente, a questão de te apaixonar, se nunca te cruzaste com uma mulher porque quem te apaixonaste, como é que podias saber? Exato. É? Até o dia em que te apaixonas perdidamente. Não, eu acho que, como por exemplo, esta questão, olha, estávamos a falar do balanço até tudo que podes, imagina que te apaixonas perdidamente por outra pessoa e o apaixonar perdidamente aqui é um conjunto de fatores, até muito hormonal, não é? Uhum. não é, tu não sabes que aquela pessoa vai ser a pessoa da tua vida, porque tu nunca viveste com ela e de repente olhas e, e para a tua relação e dizes, caramba, está bem, mas o que eu tenho é mais valioso na minha vida porque eu faço o balanço e ok, senti isto não vou negar que sinto isto, mas a minha relação aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho, tenho construído é mais valioso porque não, é, lá está. Podes escolher,
0: oh, não, não dar continuidade escolher. e evasão a essa paixão que é, ok, estou apaixonada, não vou fazer nada em relação a isso, vou esperar que passe. Porque a relação que tenho não, para mim neste momento ou não é o mais importante. Podemos,
1: agora estamos a entrar não? já estamos Pronto, a fazer isso ali o morte. Mas podemos ou não podemos gostar mais do que uma pessoa? Eu uhum. acredito que podemos gostar mais do que uma pessoa.
0: Sim. Como acredito
1: que, por exemplo, há, tu podes separar-te, uh, um divórcio, uma separação... De alguém de quem gostarás a vida toda uhum. sim,
0: também acredito nisso mas
1: que não funcionou, Olha, morangos eu posso ter amado aquela vez que comi morangos e desenvolvi uma alergia nunca mais podo comer morangos, não quer dizer que eu não continue a agarrar morangos, não os não quero na minha vida não posso, Agora, não.
0: É, exato, é nós isso. não
1: temos que odiar o outro para nos separarmos uhum. às vezes não resulta, as revoluções às vezes não funcionam a, a máquina a engrenagem não funciona não quer dizer que não tenhas ali uma pessoa maravilhosa que vais amar a vida toda e não com desejo, não é? talvez não uhum. com desejo sexual, talvez não com a urgência, mas podes gostar de alguém a vida toda uhum. e não ter uma relação com essa pessoa Sim,
0: e podes amar de facto essa pessoa sem, sem ter a relação, e podes ter uma relação com uma pessoa que não amas e, e escolhes ficarem na relação por algum motivo que vos faça Tem sentido convido. na relação. Eu, eu tenho
1: muito eu, eu brinco sempre a dizer que isto, estas relações, de quem trabalha com relacionamentos há várias escolas eu acho honestamente que por muito que a sexualidade possa ser trabalhada a questão do desejo é a parte mais animal que nós temos uhum. e portanto tem algumas acho que a sexualidade pode ser trabalhada, pode ser melhorada tem alguma dúvida sobre a questão do cheiro uhum. ou seja, acho que essa é a única coisa que tu não podes ir lá e mudar na outra pessoa, acho que é, ou, ou é, ou de facto não é mas podes escolher que não seja vamos, vamos ter que parar com esta lá está também com esta ideia de que Todas as relações têm que ser altamente físicas. Uhum. Há pessoas, há casais e relacionamentos, não, podemos, não temos que chamar amorosos, não há que podem viver muitos e muitos anos sem essa parte. Mas são escolhas. E a única coisa que eu defendo é que seja uma escolha consciente das duas partes e que não frustre nenhuma delas. Uhum. Ou seja, que eu não desista do meu lado físico para ficar ao lado de alguém que não, que não tem esse lado. Mas, mas podem existir duas pessoas que vivem muito bem assim.
0: Uhum, Até ao dia. Até ao dia, porque também
1: sabemos que as coisas vão. Mudar. Exato. É isso, Até dia. exatamente
0: isso, é exatamente isso. Olha, sabendo que a questão da, da traição E agora volto a generalizar Já não vou só para as extrações Agora vou lá generalizar outra vez Sabendo que é das coisas que uh, uh, Mexe profundamente connosco não é? A sensação de termos sido traídos Mexe profundamente connosco Porque mexe com as bases daquilo que, são, que é confiança No e outro, controle. na relação De controle ah, Mas eu acho que muito da confiança pá, Pronto, lá está, cada um fala da sua história Se calhar uhum, <risos> uh, Mexe muito da, na parte da confiança como é que podemos recuperar de uma relação destas uh, como é que podemos recuperar desta sensação de ter sido traído, como é que podemos recuperar a confiança nas eu relações eu acho que
1: tu, tu estás a tocar num ponto, eu consigo sentir a tua dor não é, não, não é uma sessão um para um portanto se eu podia dizer quais eram as tuas dores e conseguia perceber, eu falaria das minhas se calhar, mas aqui a questão do traição tenho, tem, temos que perceber primeiro lá está, qual foi a dinâmica imagina que estamos de facto com um casal que quer recuperar, que quer ficar junto depois de uma situação destas Primeiro temos que perceber que padrão é que levou a. Para que aquela pessoa que foi enganada entenda que existia um caminho e possa sentir lá está alguma previsibilidade. Pronto. Que é só isto, é sentir que. Porque não quer dizer que amanhã não sejas tu, não seja outra pessoa. Mas aqui principalmente é perceber na pessoa que se sente traída, não é? É quem dói. Infelizmente, numa relação que recupera a responsabilidade ou a capacidade de fica toda no lado de quem dói. Porque és tu que defines se consegues ou não recuperar. Uhum. Ou seja, isto é um bocado ingrato, não é? Quem, depende muito menos de quem traiu do que quem foi traído. Porque quem traiu até pode mudar comportamentos, mas se tu não curares a dor que estás a sentir, não vais lá ficar. Ou te pode dar... Que provas é que te pode dar? Não é? te pode dar, lá está. Não te pode mostrar num filmezinho que olha, é assim que nós vamos acabar os nossos dias. Não pode. Portanto, tu tens é que entender o que é que doeu. Doeu o amor próprio? Doeu a sentir-me... Incapaz ou menos capaz fisicamente, do eu sentir-me, vou generalizar só no feminino porque sou mulher, mas eu sentir-me pouco bonita, pouco desejada, ou sentir o -me meu, eu sentir que, que há qualquer coisa que não sou capaz de dar àquela pessoa. Aqui, uhum. tá? Ou seja, tu tens que perceber onde é que te dói, o que é que te dói. Porque quem, quem foi o, o, é como se imagina, quem, quem tem o tiro, não é quem, quem tem a dor, a, a ferida. É que vai perceber se a pele consegue regenerar ou não. Uhum. Porque, por muito que o outro te traga mil cremes, a tua pele pode não regenerar. Uhum. Pode ser uhum. uma, uma ferida. Imagina, por alguma razão que tu tens, alguns casais que nunca recuperam de uma traição em que foram, por exemplo, apenas, vou usar aqui apenas entre aspas, mas perceberam que é. Imagina, algumas mensagens trocadas, em que nunca sequer aconteceu nada. Uhum. Aquela pessoa, aquilo foi. Ah, uma coisa horrorosa ou pelas palavras que aquela pessoa usou ou porque a sensação lá está de ter sido enganada. E tens pessoas com quem existiu uma relação sexual completa e que recuperam disso enquanto, uhum. enquanto parceria. Porque se lá está, isto depende muito de pessoa para pessoa uhum. em que lugar é que me doeu e consigo ou não recuperar desta dor. O outro até se pode fazer em ouro, mas será que eu consigo? Uhum. E também consegui
0: perceber o que é que era preciso pedir ao outro para conseguir também fazer este caminho. Nós também, como falámos logo no início, nem sempre sabemos bem o que precisamos, quais são as nossas necessidades e poder comunicar ao outro.
1: Mas Chaves, uma coisa me fala não, falo, eu não agora, isto foi para um lado completamente diferenciado porque eu estava à espera, mas isto lembra-me sempre aquele, uh, um, um filme que é o Closer, que é, muitas vezes a pessoa traída sente que aquilo que precisa é de saber tudo ao uhum. pormenor. Uhum. Sem perceber que depois de saber tudo ao pormenor, uh, não, não, não é um dado reversível, sabes? Não podes tirar isso da tua cabeça. Uhum. E nós achamos muitas vezes que o saber mais nos ajuda a. E eu agora brincando novamente com uma doença: às vezes tu não precisas de saber tudo o que tens, precisas só de te entregar à cura. Olha, eu não quero saber bem onde é que está isto, mas eu quero ficar boa. E nós às vezes achamos que não, que é saber tudo. E, e algumas pessoas podem passar por aí, outras não e eu às vezes o que digo sempre em relação aos dados é, lembra-te só de que quando fazes uma pergunta eu acho sempre que é pura para tudo está nas perguntas, nas relações tu tens de estar preparado para a resposta uhum. às vezes fazes as perguntas sabes, ali na, na coisa que quer saber, eu quero saber e depois, oh, ouvi. eu não queria saber porque daqui não vou sabes, e daqui para onde é que eu vou é. exato, exato. Eu, eu, eu tinha 14 anos e o meu namorado não me ligava nenhum nenhuma, estava ali há uns dias que não ligava nenhum e há uma amiga minha que vem dizer então mas chegas lá e dizes-lhe sim ou sopas? lembro-me isto como nunca, não é? e claro que eu cheguei lá e ele olhou para mim e disse, Pensa, se a pergunta é essa, sopas? pá, e eu vinha pensar e eu não queria saber e... <risos> eu estava preparada para a resposta porque é que eu fiz a pergunta
0: exato,
1: exato não me perguntes uma coisa que não queres saber a resposta, a resposta.
0: Exato, é isso E às vezes também acontece que, ok, chegou-se ao fim da relação E não é mesmo para continuar a relação e isso está decidido Ainda assim a pessoa fica ali com um buraco dentro de si Durante muito tempo, não é? Uhum. Como é que se pode voltar a confiar nas relações? O que é que podemos cuidar em nós para voltar a entregar a uma relação? Eu acho
1: que é a mesma coisa Tu primeiro tens que perceber de onde é que te vem esse buraco não é? De onde uhum. é que vem essa dor Porque muitas vezes um, um casamento acabou e tu vais perceber, ok, o que é que me dói dói-me ter perdido esta pessoa dói-me ter perdido este projeto dói-me, olha, por exemplo ter filhos e não imaginar por outra pessoa dentro da minha casa dói-me eu ter tido a ilusão de que dói-me o que é que me dói? Porque só se percebes o que é que te dói é que vais conseguir não é uh, fazer aquilo, ligar os pontinhos e tentar, e tentar um recomeço. Eu acho sempre que o recomeço é possível quando tu, quando tu queres no sentido de, eu, te, eu, vou, eu escolho não tens que estar plenamente curada. Ah, tens que já estar sozinha há muito tempo, ou tens que estar absolutamente bem. Não, as relações começam e tu ainda estás num lugar super debilitado uhum. e reconstrói te ao lado de alguém. É possível, não, não há um, um timing perfeito. Eu acho é que nós temos que perceber porque é que dói tanto. E às vezes essa resposta pode não ser a mais bonita. Imagina, tu às vezes nem é pela pessoa é porque não estava nos teus planos um projeto acabar, imagina, eu, eu sei que tudo o que chorei quando fiquei grávida do meu segundo filho e sozinha era o, todo o preconceito que eu sentia sobre mim que era como é que eu tinha sido capaz de ficar grávida segunda vez de uma segunda relação e não ficar com aquela pessoa tipo, ah ok, uma vez percebes, se uma segunda vez, quem és tu uh, tipo, quase que badalhoca juro-te, eu, eu, eu penalizei-me imensa, foram anos muito duros porque eu quase que me, que me queria penalizar, mas era um preconceito que era só meu, não vinha de ninguém, ninguém tinha dito isso, mas eu sentia aquilo, e tu tens que perceber o que é que te dói, dói-te o projeto, dói-te não te ver o teu filho todos os dias, isto quando há crianças, uhum. uh, e tu tens, isto é, por acaso é muito mais masculino por causa de, de, atualmente é que já se fala muito em guarda partilhada, mas tem uns tempos não, e os homens aqui é o, o divórcio que doía não tinha nada a ver com o, Desculpa, com a, pessoa, com a mulher era... Exato. Como é que eu vou viver sem ver os meus os meus filhos, exato. Sim, sim, uh, sim. E, e tens que perceber o que é que dói. Eu acho que depois de perceber o que é que dói, não há uma fórmula, não há uma fórmula, mas não romantizar. Porquê? Eu acho que há muitas pessoas, que, quando não estão a ter a verdadeira noção do que dói, romantizam imensa a relação. passo que já nem sabem muito bem porque é que aquilo não funcionava. Ah, mas eu era isto, era... Calma, parou. Eras o quê? que é que a relação chegou ao fim? Com o que é que vocês não estavam satisfeitos? Eu não acredito, e aí eu acho que foi por aí também que o meu post te fez, que não era isso que eu queria dizer. Imagina, alguém que diz: Ah, não, mas eu estava tudo perfeito, eu fui totalmente apanhado de surpresa. Espera, totalmente, mesmo totalmente, estou a falar de uma traição, estou a falar de uma separação. Uhum. Calma, não é? Há qualquer coisa aqui que este casal já teve que ter ali. não? Pode acontecer, eu não estou a dizer que não aconteça alguma coisa de uma surpresa total. Mas tu paras para perceber o que é que já não estava bem, o que é que não correu bem. Eu acho que depois não sabes o que é que, corra, o que é que correu bem, tens de -te predispor a ser feliz. E predispor a ser feliz é passar a responsabilidade para ti. E tirar do outro, não é? é. é. Não estás sempre ali a achar que não, vou ser infeliz porque me divorciei, está bem? E agora está na tua responsabilidade de seres feliz divorciada. Exato. Separada, é? Sim.
0: Novo. É fazer da separação e do divórcio não o nosso caminho, mas sim um ponto do caminho.
1: É, um ponto. é um ponto. Do lá, que filhos, pá, lá que se há filhos, lá que se há é um ponto que fica no teu ADN. Hum. De, não, um ADN no sentido, pá, te, aquela pessoa se fará sempre parte da tua vida enquanto pai ou enquanto partilha da missão da parentalidade. Uhum. Mas aquilo não define. É um ponto Continuará a fazer parte, não é? Porque aquela a pessoa, não é? O ponto, não o divórcio. Por exemplo, eu divorcio-me e não tenho filhos. Eu posso escolher que aquela pessoa nunca mais faça parte da minha vida. Uhum. De maneira nenhuma. Posso aniquilá-lo. Quase, não é? Aniquilar Sim. as lembranças. Quando há filhos não é bem assim.
0: Uhum.
1: Não dá. Portanto, faz parte, faz. Vai lá ficar marcado na tua história como continuidade, vai. Não, não no sentido do divórcio, tu faz da pessoa. Exato,
0: exato é a pessoa é a pessoa só que às vezes nós identificamos tanto com a separação que parece que estamos em separação ad eterno que é, eu uhum. sou uma pessoa separada não eu sou uma pessoa que passei pela separação eu não sou uhum. uma pessoa separada eu passei pela separação a dado momento e eu não me identifico com, com no processo tive um processo de separação que levou o tempo que levou mas eu não me identifico nesse processo ok terminou agora sou uma pessoa olha, mas tenho... vamos falar agora já agora
1: já felizmente não bem dito cartão de cidadão mas até há pouco tempo, o nosso estado civil, eram três letras que até vinham no nosso cartão. Exato, exato. É, por exemplo, eu lembro-me da minha mãe sofrer o horror, já não chegava o que tinha sofrido de ficar viúva, ter que tirar um novo bilhete de identidade que dizia que ela era viúva, como se aquilo a definisse. Com toda a carga, ou tu eras divorciada, não é? De que era aquilo? Ou, ou mesmo, acho que já 40 anos, eras solteira e, portanto, o que era aquilo? E o teu estado civil diz, sobre ti, diz claro. sobre ti. Claro,
0: naturalmente.
1: É? Sim. Agora, se uma separação nos marca, no marco, claro, há de ter coisas muito
0: boa. Claro, com certeza. É? Sim, sim, mas, sim, espero que sim, não
1: sim, defina ninguém num, num sentido... Eu acho só que a questão da partilha da parentalidade é, é tramado é? e sim. persegue, por exemplo, o trabalho que tu fazes e e algum trabalho que felizmente... Agora acho que, não sei se viste a minha partilha, mas uh, vou começar uma, uma formação, até porque acho que acrescenta alguma coisa ao que faço de mediação familiar Muita esta noção não é, do conflito Mas a questão da parentalidade É necessário perceber que Ainda há uma missão conjunta E nós não podemos passar uma vida inteira A odiar alguém
0: uhum.
1: ou, 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 a, ou a estar ali A pensar que eu sou separada desta pessoa não, Esta pessoa e isto, não Tu és pai e mãe da mesmo, das mesmas pessoas e, e, e partilhar essa missão Não é muito fácil acredito que para algumas pessoas seja uma e que peça ajuda, não é? Porque não é mesmo uhum. fácil Mas há um lugar tão bom depois disso sim. Isso também não tenho dúvida nenhuma Sim, e mim... há uma
0: nova relação que pode nascer Se nós fecharmos bem a anterior É possível renascer uma nova relação a partir ah, daí é, sem dúvida, muitas você, você pode não ser só uma,
1: muitas muitas Parental, né? é? Mas com aquela pessoa Ah sim, parental, sem dúvida E gostaste daquela tua ter sido um péssimo Eu falo muito isso do meu pai O meu pai era o melhor pai do mundo e era um marido muito mediano a, a, a cair para o fraco e portanto isto mostra que as pessoas podem ser as duas
0: coisas é? Exato Ok Catarina, olha, estamos a chegar aqui ao, ao limite do nosso ao tempo nosso... ao nosso, ao nosso ao vamos fim não. vamos lá o nosso podcast, no nosso Ok, vai, exatamente vai. vamos fechar também aqui o nosso, o nosso episódio Catarina, super obrigado por esta conversa Obrigada, por este eu, que estamos obrigada a eu Obrigada foi muito bom e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade.